0: Denk doch mal nach übers Teilen, auch wenn es vielleicht eine bedrückende Idee ist, sie ist trotzdem schön. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist im neuen Jahr in diesem Podcast. In Gesundheit kannst du lernen. Herzlich willkommen, wenn du das erste Mal zuhörst und schön, dich auch in diesem Jahr wieder zu haben wenn du schon länger hörst. Und hast du gut Vorsätze? Ja, wirklich? Da habe ich schon was zugesagt Heute habe ich eine ganz andere Folge für dich. Und zwar habe ich dir ein Erlebnis von mir mitgebracht. Es ist etwa 25 Jahre her, schrecklich, wenn man das so erzählt. ne? Da habe ich mich sehr intensiv mit Organspende auseinandergesetzt. Denn damals durfte ich beide Seiten sehen. Also Organentnahme und auch was passieren kann, was entstehen kann, wenn solche Gesten wie Organspende so viele Menschenleben retten können. Und trotzdem, das war hart für mich. Das war nicht leicht für mich, die Zeit damals. Und ich habe mich mehr als einmal im Leben gefragt, ob ich tatsächlich ernsthaft, ich Cordelia, im Arztberuf richtig bin, ob ich dahin gehöre oder ob ich ein Alien bin, ob alle anderen anders sind als ich. Und die folgende Geschichte habe ich geschrieben, weil sie mich so belastet und berührt hat, weil sie mir nachgelaufen ist, über die Bettdecke gelaufen, wie ich immer sage. Und ich bin heute ja 25 Jahre älter. Ich weiß viel mehr. Ich kann so vieles so viel besser einordnen, verstehen, nachempfinden. Und wenn du diese Geschichte gleich hörst, und ich spreche da über meine chirurgischen Kollegen, die sind nicht kalt oder böse oder schlechte Menschen. Die grenzen sich nur ab. Weil das die klassische Art und Weise war, damals damit umzugehen. Vielleicht ist es heute noch so. Denn wir Ärzte, wir lernen das nicht. Ich habe es damals nicht gelernt. Wir haben es damals nicht gelernt, wie wir umgehen mit Tod, Trauer, Unfall, Schock, Unglück, Schmerz. Wie man Angehörigen Gespräche führt. Wie man Sterbebegleitung macht. Das <lacht> haben wir nicht gelernt. Wir haben die, den Zitronensäurezyklus gelernt und ganz viele andere tolle Sachen. Aber das nicht. Wir sollten einfach machen. Und wie wir selber damit umgehen, wie wir selber verarbeiten, was wir sehen und fühlen. Unser Problem. Kein Problem. Und deswegen habe ich mir das dann von der Seele geschrieben. Und wenn du magst, lade ich dich ein, mitzukommen. Begleite mich in meinen ärztlichen Bereitschaftsdienst vor der Jahrtausendwende in der Uniklinik Düsseldorf, als ich Chirurgin war. Wenn du magst, aber es wird ein bisschen traurig, blutig. Und kalt ums Herz. Aber ich bin immer noch hier. Und ich bin immer noch Ärztin. Und ich bin immer noch mit Leib und Seele und voller Liebe in dem Beruf. Und wenn du mitbekommen magst hinter die Kulissen, so wie ich das damals empfunden habe im OP, dann nimm dir einen Tee oder ein anderes leckeres Getränk oder was immer du magst. Kuschel dich in dein Sofa, entspann dich, geh in die Wanne und ich nehme dich mit wir gehen zusammen in den Operationssaal, wenn du magst. Es ist Donnerstag, im Juni, 23.10 Uhr. Zu dieser Zeit arbeite ich in der Universitätsklinik in der Chirurgie. Ich habe Dienst schon wieder. Es ist noch lange vor dem Arbeitszeitschutzgesetz gesetzt. Und an dem Tag bin ich seit 5.30 Uhr auf den Beinen und bereits übermüdet. Naja, was heißt bereits? Es ist 23.10 Uhr. Ich habe ohne Pause gearbeitet. Ich gähne. Ich habe mich gerade hingesetzt, will mir einen Kaffee holen. Da geht mein Piepser schon wieder. Und ich angle mir das Telefon. Ich will die Nummer, was steht an? Und ich bete inständig, dass es nicht Schwerstverletzte sind. Du hast Glück. Sagt mein Kollege am anderen Ende der Leitung. Bisher nur eine Multi in Saal 4. Eine Multi? Was ist denn das? Ach Cordelia, ich habe vergessen, dass du noch so jung bist. Eine Multi-Organentnahme. Ein Mensch ist verstorben, er war Organspender und wir haben jetzt die Möglichkeit, ihm die Organe zu entnehmen, um andere Menschen Leben zu retten. Und bei der Organentnahme bist du im Einsatz als Diensthabende. Ah, okay, danke. Also ein gerade verstorbener Patient, dessen Körper noch künstlich am Leben gehalten wird, weil er als Organspender anderen Menschen das Leben verlängern und retten kann. Das ist ja eine gute Sache. Davon weiß ich natürlich aus meinem Studium, aber ich habe noch nie eine Multiorganinnahme mitgemacht. Das wird bestimmt ruhig, unspektakulär, gut planbar. Das ist in Ordnung, wenn ich so müde bin, denke ich mir. In der Umkleide steht eine Studentin neben mir, die habe ich noch nie gesehen. Die zieht sich mit mir um. Tanja heißt sie, sagt sie. Sie macht hier gerade ihr praktisches Jahr und in dieser Nacht will sie das allererste Mal bei einem Dienst dabei sein und fragt, ob ich was dagegen habe. Nein, natürlich nicht. Sie wirkt nett. Sie soll gerne mitmachen. Ich freue mich, wenn ich ihr ein bisschen was beibringen kann. Im OP-Saal legt der Pfleger die chirurgischen Instrumente bereit, der Anästhesist fährt den Patienten rein. Es ist ein junger Mann, ach du Schreck, denke ich. Der ist höchstens Mitte 20. Also, äh, so wie ich, ich bin Ende 20, oh Gott. Der Arme. Der Patient wird gelagert. Ich funke meine beiden Oberärzte an vom Transplantationsteam und sage ihnen, dass wir fertig vorbereitet haben. Wir gehen uns waschen, steril waschen, wie vor einer richtigen OP. Es ist ja praktisch eine richtige OP. Tanja ist total aufgeregt und redet und redet ununterbrochen über ihr Studium, ihre Lebenspläne, ihre Prüfungen. Ich bin müde, mich nervt das so ein bisschen, aber ich reiß mich zusammen. Ich plaudere mit ihr, damit sie nicht so nervös ist. Ich wasche das OP-Feld steril ab und wir fangen an zu operieren. Eigentlich ist alles wie immer, wie in jeder OP. Der Anästhesist ist am Kopf des Patienten, blättert gelangweilt in einer Zeitschrift und linst ab und zu auf den Monitor, der unter der Decke angebracht ist. Blutdruck und Herzfrequenz werden automatisch überwacht und wir kriegen Töne, akustische Signale, sodass wir auch während des Operierens immer hören können, dass das Herz schlägt und alles in Ordnung ist. Wir schneiden mit einem Skalpell vom Brustbein bis zum Schambein auf. Wow, ein langer Schnitt, denke ich. Aber eigentlich ist das ja in Ordnung, weil es den Spender ja nicht mehr interessieren wird, so schlimm das klingt. Er blutet. Ich bin ein bisschen erstaunt, aber natürlich, ja, natürlich blutet er wie ein normaler Patient. Er ist ja auch noch am Leben, logischerweise. Also der Körper biologisch, das Hirn, ist schon tot. Er ist hirntot. Sonst wäre er nicht als Organspender zugelassen. Der Oberarzt der Bauchchirurgie wird sich später um die Leber kümmern. Der andere links von mir ist Gefäßchirurg. Ich habe ihn erst zweimal gesehen. Ich mag ihn nicht besonders gerne. Ich finde ihn sehr, sehr grob und nicht besonders nett zu uns jüngeren Ärzten. Aber naja, für diesen Eingriff hier wird es gehen. Er wird später die Nieren transplantieren, denke ich mir. Schwierig, wie soll ich beiden gleichzeitig assistieren? Saugen, schnauzt mich der eine an. Zieh mal hier, Mädchen, schreit der andere. Ich versuche nicht, die Augen zu verdrehen, schaue kurz zu Tanja rüber, aber die Start völlig fasziniert ins OP-Gebiet, die ist abgelenkt. Naja, okay, ich versuche es allen recht zu machen. Und ich schaue mir wieder den jungen Mann an. Verkehrsunfall, hatte ich gehört. Ich versuche gleichzeitig, die Haken zu halten, zu saugen und von dem anderen Oberarzt das OP-Gebiet von Blut frei zu halten. Ob er verheiratet war, ob er Kinder hatte, er sieht wirklich jung aus. Vielleicht war es auch ein Student. Wir arbeiten uns durch das Unterhautfettgewebe, brennen großzügig blutende Gefäße mit der Brennpinzette weg. Es ich mag den geruch nicht es stinkt widerlich nach verbranntem fleisch weißer rauch steigt auf ich halte den sauger hinein und saug auch den dampf den rauch weg seltsames gefühl finde ich hier zu stehen irgendwie wie in einer echten op aber irgendwie auch nicht und mich stört dass wir diesen menschen nicht mehr helfen können natürlich wir helfen anderen menschen damit aber in mir ist es wie zwei stimmen die mit mir sprechen eine, die es gut findet und den Sinn sieht und eine, die verwirrt ist und irritiert. Ich schaue mich um nach den Kollegen, aber die machen ihren Job wie immer ausdruckslos fast. Und dann merke ich, was mich stört. Dann kann ich den Finger reinlegen, was mich so irritiert. Die Art und Weise, wie wir operieren. Wir nehmen nämlich keine Rücksicht, weil wir ja auch keine Narbe haben werden. Wir nehmen keine Rücksicht auf den Flurschaden, den wir machen bis zu den Organen, weil der Patient ja schon verstorben ist und nicht mehr mit dem Flurschaden leben muss. Uns geht es doch jetzt nur um die Organe und die wollen wir bestmöglich entnehmen. Aber diese Art und Weise ist anders. Als das Operieren, wie ich das kenne. Ich frage mich, ob in diesem Moment seine Eltern auf dem OP-Flur sitzen oder seine Frau. Wer jetzt um ihn weint. Ich versuche nicht daran zu denken. Ich konzentriere mich. Ich ermahne mich. Cordelia, mach das ordentlich. Ich halte den Leberhaken. Wir kommen gut voran. Tanja versucht. Mit Gewalt einen sehr guten Eindruck zu machen und schleimt sich ein bisschen bei den Oberärzten ein. Naja, was soll's so ein bisschen typisch? Mediziner, das gibt's oft. Ich spüre den Herzschlag des Patienten, also ich meine des Spenders. Ich versuche nicht mehr Patient in meinem Kopf zu ihm zu sagen. Ich spüre den Herzschlag. Über den Haken wird sein Herzschlag weitergeleitet. Kräftig gleichmäßig. Naja, es war ein junger und gesunder Mann. Und simultan piepst das Pulsoximeter, also das kleine Gerät, das uns anzeigt, dass seine Herzfrequenz und seine Sauerstoffsättigung in Ordnung ist. Piep, piep, piep. Ein Geräusch, das uns Chirurgen im OP eigentlich gar nicht mehr bewusst ist. Uns fällt es nur auf, wenn es fehlt. Und solange es gleichmäßig piept, ist alles gut. Solange wir das hören, ist alles in Butter. Wir operieren, wir schweigen, wir arbeiten uns durch seine Organe und Eingeweide. Einen seltsamen Beruf, habe ich mir ausgesucht. Wieso, wieso bin ich Chirurgin geworden? Was mache ich da eigentlich? Jetzt halte ich sein Herz mit meiner flachen Hand weg, damit der Kollege bessere Sicht auf die Leber hat. Ich frage mich, wie viele seiner Freunde jetzt ahnungslos vom Fernseher sitzen, während wir ihn ausweiden. Und wenn ich das laut sagen würde, würde ich Ärger bekommen, weil ich den Eindruck habe, mich versteht hier niemand. Aber es ist ja auch nicht mein Job, verstanden zu werden, sondern hier gute Dienste zu leisten. Eiswasser, befiehlt der eine Kollege. Ich stutze Eiswasser. Ach, na klar. Jetzt wird mir klar, warum. Wir müssen seinen Körper runterkühlen. Logisch, die Organe werden ja gleich nicht mehr versorgt sein, wenn wir die Organe von den Gefäßen, vom Blutkreislauf, trennen. Und dann müssen sie runtergekühlt werden, damit wir sie dann gut transportieren können zum nächsten Menschen, den wir damit helfen können. Also wir müssen den Stoffwechsel reduzieren. Literweise schütten wir Wasser mit Eiswürfeln in den aufgeschnittenen Körper. Immer wieder verteilen die Eiswürfel in seinem aufgeschnittenen Leib irgendwie grotesk wie in einem Horrorfilm. Ich spüre förmlich, wie seine Körpertemperatur sinkt. Und ich schaue immer wieder die Kollegen an und diese Tanja, aber die sind irgendwie alle cool. Die machen alle ihren Job und die sind alle total konzentriert. Und offenbar bin ich der einzige Mensch, der hier irritiert ist. Und ich frage mich immer wieder, wie dieser Mensch, der hier vor mir liegt, wohl heißt, äh, hieß, wer er war. Ich weiß überhaupt nichts von ihm. Und trotzdem bin ich die Einzige in seinem Leben, der je sein schlagendes Herz in der Hand hielt und seine Lungenflügel berührt hat, während er atmete. Der Monitor alarmiert. Herzrhythmusstörung. Ja, klar, natürlich. Eine Folge der Unterkühlung. Das Herz fängt an zu stolpern. Ich beruhige mich selbst, denn es ist ein natürlicher Reflex als Ärztin und Notärztin, dass ich auf Herzrhythmusstörungen und auch als Chirurgin, dass ich auf Herzrhythmusstörungen reagiere. Aber es ist ja alles gut, alles normal, Cordelia. Cordelia, sag ich mir, du kannst hier kein Leben retten. Er ist schon tot, Mann. Gefahrenes Gefühl, komisches Gefühl. Die Kollegen arbeiten weiter. Tanja ist völlig versunken in die Anatomie des Mannes. Sie kriegt von meinen Gedanken gar nichts mit. Die Oberärzte sowieso nicht, schon lange nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, die machen sich schon lange keinen Kopf mehr. Ich sehe es in den ausdruckslosen Minen Oder wenigstens interpretiere ich das rein. Sein Herz stolpert in meiner Hand immer mehr. Es fühlt sich schrecklich an, finde ich. Wie ein stotternder Motor. Die Körpertemperatur sinkt immer weiter runter, 30 Grad. Der Monitor alarmiert, Herzflattern. Vorhof- und Kammeraktionen schlagen jetzt unabhängig voneinander. Das Herz ist sozusagen von Vorhof und Kammer getrennt voneinander. Also eine lebensbedrohliche Situation wäre der Mensch noch lebendig, aber es ist ja in Ordnung. Ich habe diesen dringenden Impuls, ihn zu retten, aber ich kann ja gar nichts tun, ich soll ja gar nichts tun. Ruhig. Cordelia, denke ich. Das ist kein Notarzteinsatz. Das ist keine echte, normale OP. Entspann dich. Der Anästhesist stellt fast gelangweilt die Alarme auf stumm. Der Blutdruck des Patienten, äh, des Spenders fällt. Körpertemperatur 25 Grad. Jetzt ist es mit dem Leben nicht mehr vereinbar, weiß ich. Äh, natürlich nicht. Da sind sie wieder, meine zwei Stimmen in meinem Kopf. Die unerfahrene, naive, emotionale Cordelia-Stimme und die souverän sachliche, chirurgische, erwachsene Cordelia, die die Emotionale beruhigt. Träumen Sie, fährt mich der Gefießchirurg an. Machen Sie mitgefälligst. Er tauscht einen bedeutungsvollen Blick mit Tanja und deutet mit dem Kopf in meine Richtung. Tanja nickt verächtlich. Blöde Kuh, denke ich. Kammerflimmer. Jetzt hat das Herz aufgehört zu schlagen. Der Monitor blinkt wie wild und will uns alarmieren, was zu tun. Das ist ja auch seine Aufgabe und zeigt eine unruhige Linie, alle Alarme gehen an. Dann bleibt die Linie ganz waagerecht. Flatline nennen wir das, flache Linie, Asystuli, Herzstillstand. Sein Herz hat aufgehört. Hundertmal habe ich diese Linie schon gesehen. Aber es ist das erste Mal, dass von mir keine Reaktion erwartet wird und vor allem keine Emotion erwartet wird. Ich muss nichts machen, denke ich, alles okay. Der Monitor macht ein trockenes Klick, als er sich selbst abschaltet. Und in der stillen Geschäftigkeit höre ich sein leises elektrostatisches Knistern. Stille. Das Herz in meiner Hand zuckt nur noch ganz oberflächlich, dann gar nicht mehr. Wupp, der Monitor springt wieder an. In großen Buchstaben steht da Monitor in Bereitschaft. So kenne ich es zwischen den OPs, wenn kein Patient da liegt. Aber da liegt er noch. Und das Regetreiben um mich herum geht unbeeindruckt weiter. Wir müssen ja die Organe retten, die Organe entfernen, transplantieren. Patient tot, nein, äh, das war er ja schon. Also klar, ja, das ist da, aber Organe gerettet. Jetzt ist die Leber draußen und ihre Präparation macht der Oberarzt auf einem Nebentisch weiter. Ich löse langsam meine Finger von dem erkalteten Herzmuskel. Bin ich eigentlich die einzige Person, die hier Anteil nimmt? Was stimmt denn nicht mit mir? Oder kann ich nur nicht sehen, was mit den Kollegen los ist? Bin ich nicht geeignet als Chirurgin? Hätte ich nicht Ärztin werden dürfen? Monitor in Bereitschaft. Ich starre auf die Buchstaben. Wahrscheinlich bin ich aber nur müde. Ich bin zu jung, ich bin zu unerfahren, das ist meine erste Multi. Ich bin seit 24 Stunden nonstop auf den Beinen. Ich seufze laut und ernte missbilligende Blicke von der Seite. Ach, ihr könnt mich mal gern haben, denke ich. Ich stelle mir vor, wie die Seele dieses Mannes jetzt Frieden findet. Während wir ignoranten Akademiker gefühllos an ihm rumschnipseln, weil so kommt es mir vor. Innerlich entschuldige ich mich bei ihm. Ich wünsche ihm eine gute Reise. Ich danke ihm für die Organspende. Und ich wünsche seiner Seele, dass sie in Frieden gehen kann. Wohin auch immer. Irgendwann, nach vielen Stunden, es wird morgen, sind wir fertig, haben alles zugenäht, alles abgedeckt und Aufgeräumt. Ich gehe praktisch vom OP direkt in die Morgenbesprechung. Noch zwölf Stunden, dann kann ich endlich nach Hause gehen und eine Nacht schlafen. Es ist noch diese Zeit, wo wir oft 36 Stunden am Stück durcharbeiten, ohne Pause. Morgenbesprechung. Was Besonderes im Dienst, werde ich gefragt. Äh, äh, nein, sage ich. Nur eine Multi. Ruhiger Dienst, sagt mein Chef. Sehr schön. Das freut mich für Sie. Alles bestens. Ja, lang ist sehr, aber ich habe es nie vergessen und ich habe noch sehr, sehr, sehr viel mehr in dieser Art und Weise erlebt. Aber das war eben meine erste Multi und deswegen war sie so prägend. Und dieser großartige Mensch, der da vor Unfall war und unter meinen Händen dann Organspender war, der hat so viele Menschenleben gerettet mit seiner Spende. Der hat so viele Leben verlängert. Unfassbar, was der hinterlassen hat. Erleichterung, Freudentränen, Dankbarkeit, Gesundheit, Leben. Der hat Leben hinterlassen und das hat mich wahnsinnig schwer beeindruckt. Und hast du schon mal über Organspende nachgedacht? In Deutschland gibt's die Entscheidungslösung, nennen wir das. Also Organe und Gewebe, die dürfen wir Ärzte nach deinem Tod nur entnehmen, wenn du vorher, also zu Lebzeiten, <lacht> zugestimmt hast. Hinter geht ja nicht mehr. Also da liegt entweder deine Entscheidung vor, weil du so einen Organspendeausweis zum Beispiel dabei hast. Es gibt noch andere Möglichkeiten, mach dich mal schlau im Internet. Aber wenn du nichts entschieden hast, wenn du es einfach mal verdrängt hast, auch nach dieser Folge, also wenn du keine Entscheidung getroffen hast, also weder bewusst dafür noch bewusst dagegen, du darfst auch gerne auf diesem Organspendeausweis ankreuzen, hinschreiben, nein, ich möchte nicht, aber wenn du halt nichts gemacht hast, dann müssen wir Ärzte deine Angehörigen fragen. Und oh, das ist schrecklich, ja, den Todesnachricht ähm, zu überbringen oder gerade hat der Angehörige das erfahren und dann muss einer von uns kommen und sagen, äh, dürfen wir übrigens die Organe entnehmen, das ist finde ich schrecklich für die Angehörigen, so eine Entscheidung treffen zu müssen. Ich finde es viel cooler, wenn du das selber entscheidest für dich. Und da gibt es im Internet so viel Informationsmaterial, auch Flyer, es gibt so viele Möglichkeiten, sich schlau zu machen. Und wenn dich das interessiert, mache ich da gerne eine Extra Folge zu. Ich will jetzt hier einfach nur meine Gefühle teilen. In dieser Folge geht es um meine Gefühle. Übrigens im Ausland äh, gelten ganz andere gesetzliche Regelungen. Wenn du im Ausland verunfallen solltest, da gibt es zum Beispiel, das ist total verbreitert, die Zustimmungslösung oder die Widerspruchslösung. Das heißt, wenn du im Ausland versterben solltest, dann greift immer die Regelung des Landes, in dem du dich da gerade aufhältst. Also nicht Deutschland, wenn du Deutscher bist, sondern in dem Land, wo du gerade bist. Kann also sein, in dem Land gilt das Recht, wenn du dort verstirbst, dann werden deine Organe entnommen zur Spende. Also mach dich schlau, wenn du irgendwo hinreist, was dort für eine Regelung ist, wenn dich das berührt oder interessiert. Ich würde es feiern, wenn du darüber nachdenken würdest für andere Menschen, dieses Jahr im Zweifel was zu hinterlassen. Es geht ja auch um eine Plasmaspende oder eine Blutspende. Das hilft auch sehr, aber in dieser Folge meine ich vielleicht. Denkst du mal darüber nach, was du hinterlassen könntest für andere, falls dich so ein Schicksalsschlag trifft. Und natürlich wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du kerngesund und glücklich lebst, so lange und so gut und so, wie du dir das erhoffst, erträumst und erwünschst. Und gerne unterstütze ich dich dabei und gerne helfe ich dir dabei, Gesundheit zu erschaffen. Und gerne bin ich an deiner Seite. Im, im täglichen Bewussten umgehen mit dir, deinem Körper und deiner Gesundheit. Ich zum Beispiel würde am liebsten mit 114 vom Auto totgefahren werden, beim Joggen überfahren werden <lacht> oder... Noch besser vielleicht abends ganz bewusst entspannt und gelassen einschlafen, weil ich weiß, für alles ist gesorgt, die Nachwelt weiß Bescheid, alles ist geregelt. Ich kann mich davon machen. Das wären so meine Ideen. Aber du weißt ja nie, was morgen ist. Übrigens PS, es gibt überhaupt keine Altersbegrenzung für eine Organspende. Also die Ausrede zählt nicht. Ich freue mich, wenn du dich von mir ein bisschen berührt fühlst und darüber nachdenkst, was du vielleicht für andere tun kannst. Und jetzt sei bewusst, sei mindful. Neues Jahr, vielleicht mal neue Gedanken. Denk doch mal nach übers Teilen. Auch wenn es vielleicht eine bedrückende Idee ist, sie ist trotzdem schön. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, glücklichen, humorvollen, besinnlichen, liebevollen, wunderschönen Tag und Start in ein neues 2023. Deine Cordelia, bis nächste Woche. Ciao.